0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de jueves, día de trabajo, día de actividades, día de responsabilidades. Y quiero animar a cada uno de ustedes para que junto conmigo pongamos a Dios en primer lugar, lo busquemos de todo corazón y le pidamos ayuda y bendición. Oremos, querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, Ponemos toda nuestra vida en tus manos y te queremos pedir que nos indiques cómo tomar las mejores decisiones para que nos vaya bien el resto de nuestra vida. Acompáñanos también en el estudio de tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Les doy la bienvenida a la serie Los Comienzos y en esta oportunidad hablaremos del árbol de la vida. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez. Y los invito a ir a Génesis capítulo 3 y versículo 22. Dice, Y dijo Jehová Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todas partes para guardar el camino al árbol de la vida. Ya hemos hablado esta semana acerca de que el pecado tiene sus consecuencias, pero debo decirles en esta mañana que el Señor ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. El Señor cuando nos encuentra nos rescata, nos pone en un lugar mejor junto a Él, en una relación estrecha con Él, de manera que nosotros llegamos a aborrecer el pecado y entonces amamos las cosas espirituales. Pero la única forma en la cual nosotros podremos amar a Cristo Jesús y los caminos del Señor es buscándolo a Él con todo el corazón, abrevando todos los días de la palabra de vida. La única forma para que el Señor pueda transformar nuestros corazones es ponerle atención diaria al estudio de la palabra de Dios. Y bendito Dios, el Dios que tenemos, que no nos deja afuera de sus planes, sino más bien a cada uno de nosotros, nos reserva un lugar en la patria celestial. Él ya hizo todo lo posible. Pagó el precio por nuestra salvación. Dio su vida en rescate por nosotros, así como lo vimos ayer. Pero no nos deja en el pecado. No quiere que continuemos nosotros haciendo lo incorrecto delante de sus ojos. Al contrario envía a su Santo Espíritu para motivarnos, para poder apartarnos de lo indigno y entonces hacer las cosas que a Él le agradan. Porque finalmente nos irá bien si nosotros elegimos lo correcto delante de Dios. Ahora, entendemos nosotros que el Señor nos perdona. Cuando nos acercamos a Él, confiadamente nosotros podemos estar seguros que Él nos perdona. Pero también debemos saber que hay consecuencias por ese pecado. Y nadie debe confundirse, porque algunos quieren que el Señor los perdone, pero que también los libre de las consecuencias del pecado. No, queridos amigos y hermanos, esto no es así. Es cierto que el Señor nos perdona y Él puede redimirnos. De hecho, lo es porque es un Dios de misericordia, de bondad y de gracia. Pero muchas consecuencias, por desgracia, cosecharemos por esos pecados indignos que hemos cometido en el pasado. Por eso el Señor quiere que nos vaya bien y que elijamos bien, que tomemos las mejores decisiones ahora que podemos, para que en la medida de lo posible, la menor cantidad de consecuencias tristes e incorrectas puedan ser cosechadas en nuestra vida. Y una de las consecuencias del hombre y de la mujer al inicio, fue que tuvieron que ser expulsados del huerto, ese huerto que había muchos árboles y que también estaba allí el árbol de la vida. Imagínense ustedes, una vez que Adán y Eva pecaron, hubiesen alargado su mano y comer del fruto de la vida, hubiesen sido pecadores eternos. Por eso el Señor le restringió la entrada, le restringió el acceso. No tan solo al huerto del Edén, sino también al árbol especial de la vida. Pero así como el Génesis es el prólogo, el Apocalipsis es el epílogo. Y por la misericordia y la gracia de Dios, si somos fieles, tendremos la oportunidad de comer del árbol de la vida cuando estemos un día en la patria celestial con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Mira lo que dice Apocalipsis 2.7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es allí donde el Señor nos quiere llevar un día, cuando Él venga por segunda vez. Y si somos fieles y somos vencedores, tendremos la preciosa oportunidad de comer del árbol de la vida. También en el capítulo 22 y versículos 1 y 2 de Apocalipsis, el profeta Juan dice, Después me mostró un río limpio, de agua, de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y uno y de otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para un día comer del árbol de la vida? Pues ser vencedores. Y ve lo que dice Apocalipsis 21, 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que, ¿qué hay que vencer? Hay que vencer el pecado en nuestras vidas, pero no lo vamos a hacer solos. El único que nos puede ayudar es la presencia diaria y constante y creciente del Espíritu de Dios en nuestra vida. Él debe transformar nuestros afectos, nuestros deseos, nuestros gustos. Él transforma nuestra vida entera, de manera que llegamos a ser vencedores en Cristo Jesús. Pidámosle a Dios en esta mañana, Señor, ven, envía al Espíritu Santo, que inunde mi vida, que me produzca en mi ser, tanto el querer como el hacer, su buena voluntad. Oremos, querido Dios y bondadoso Padre, gracias por tu palabra. Nosotros un día queremos comer del árbol de la vida y estar contigo por toda la eternidad en un mundo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia y donde el pecado y sus consecuencias sean erradicadas por siempre de nuestra vida y de este lugar. Acompáñanos en las decisiones, en las actividades y quehaceres de este día. Bendice a mis amigos y hermanos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.